0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Bacs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous poussons une nouvelle porte dans les becs sucrés, celle du design culinaire. Je t'imagine déjà froncer les sourcils, mais qu'est-ce que c'est Voici tout l'enjeu de l'échange que je m'apprête à avoir avec Suna Vergue designer culinaire installé à Strasbourg. J'ai découvert Sonia et son travail à travers un projet extraordinaire qu'elle mène depuis deux ans intitulé Kougloff, et dont l'objectif est de repenser notre rapport aux traditions autour du moule à Kougloff, si typique de l'Alsace. On découvre ensemble les coulisses de son métier tout en discutant du poids de la tradition dans le milieu pâtissier et boulanger. Merci Suna de ta présence dans les becs sucrés et bienvenue à toi. Merci alors Sonia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui, alors ben, je suis designer euh, depuis une quinzaine d'années et je me suis spécialisée dans le monde du repas, particulièrement, voilà, mais euh, je suis euh, à la base euh, designer et toujours euh, designer. Euh, voilà. C'est juste quand on accorde le mot culinaire euh, les questions fusent un peu, mais euh, voilà, mon métier, c'est designer.
0: Voilà. Super. Justement, on va y venir parce que ah oui. c'est difficile de s'imaginer euh, ce qui se cache derrière ton métier. Est-ce que tu peux d'abord nous parler du métier de designer en, en, en général En quoi est-ce qu'il consiste exactement
1: Oui. Alors, le métier de designer, son but, c'est de... Bah, tout simplement d'améliorer euh, le quotidien de monsieur et madame tout le monde à travers euh, les usages, les objets qu'il va euh, revisiter. Donc voilà, c'est vraiment euh, toucher à tout ce qui concerne le quotidien. Donc ça peut être euh, une assise, une lampe, euh, bah, ça peut vraiment être dans des, des cas très très différents. Euh, et le moment du repas, c'est un autre cadre aussi qui est un peu nouveau, mais voilà, c'est aussi un cadre du quotidien, on mange trois fois par jour, c donc, sûr. Euh, voilà. donc le design peut aussi s'immiscer dans le moment du repas. Ouais.
0: Et toi, à quel moment de ta vie de designer, tu as souhaité du coup euh, te spécialiser dans ce domaine-là euh,
1: Quand j'étais étudiante, euh, le moment du repas me, me parlait déjà, j'avais d'ailleurs euh, postulé dans, dans une école euh, il y, a, ben, il y a une quinzaine d'années, c'était assez rare des écoles de design qui proposaient des options euh, design culinaire ou des cursus euh, dans cette voie. Et il y avait une école qui le proposait, c'était euh, l'école des arts décoratifs à Reims. Et j'avais euh, déjà postulé pour, euh, pour euh, m'aiguiller euh, vers ce, ce champ-là. J'avais été reçue à l'école, mais finalement, euh, j'ai choisi une autre école et j'ai suivi un, un cursus euh, plus classique de, de designer. Et c'est à l'issue de, de mon diplôme que, par le biais d'une rencontre avec un traiteur, euh, je me suis lancée euh, dans la concrétisation d'idées que j'avais pu avoir, parce que voilà, les designers travaillent toujours avec des artisans, qu'ils soient menuisiers, ferronniers, verriers, mais bah, aussi bah, forcément cuisiniers si on veut s'atteler au moment du repas. Parce que le designer conçoit mais ne fabrique pas, donc c'est indispensable que je sois entourée. Voilà. Donc c'est c'est le, le le hasard qui a fait que j'ai j'ai pu concrétiser des des idées que j'avais sur le monde du repas grâce à cette rencontre avec un traiteur cuisinier.
0: Voilà. Et tu nous disais donc le métier de designer consiste à améliorer le quotidien de monsieur madame tout le monde. Quand on applique ça concrètement à la cuisine, quel Forme, est-ce que ça peut prendre du coup
1: ben, Ça peut prendre euh, des formes très diverses. Alors, ça peut euh, euh, justement euh, être repenser la forme d'un mets, d'un plat. Par exemple, euh, un des aliments les plus, euh, les plus mangés quand on pense à l'industrie euh, alimentaire, euh, en, en Europe, c'est la saucisse. Et il y a une designer, Caroline Nibin, qui a... Essayer justement de faire en sorte que cette saucisse euh, soit euh, soit plus soucieuse de notre environnement. Parce que quand je dis améliorer le quotidien, mais c'est améliorer pas seulement en termes de goût, mais ça peut être améliorer tout l'environnement euh, qui va toucher euh, au moment du repas. Et donc euh, ben, voilà, on, on sait euh, aujourd'hui l'impact de ce que l'on mange sur notre écosystème et la planète et oui, du coup oui. le designer peut en changeant la forme euh, ou euh, justement une recette euh, d'un oui. d'un mets euh, avoir un impact conséquent sur oui. sur la planète et du coup quand on repense une saucisse et que on. on on va essayer de faire en sorte de remplacer la grosse partie de viande qu'il y a dans la saucisse par des légumes, des fruits, des noix ou des insectes. Et ben, on a un impact direct sur sur l'écosystème tant on sait que la viande aujourd'hui a un impact sur sur la planète. Donc voilà.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de, de tes projets à toi, euh, des choses qui ont été vraiment particulièrement impactants
1: Alors, ça peut aussi être des fois, des. je parlais donc de la forme alimentaire, mais ça peut être aussi, euh, quand on est designer culinaire, euh, voilà, on peut aussi toucher à, à des objets qui sont en lien avec le moment du repas. Euh, moi, j'ai repensé à un tout petit objet, par exemple, qui peut paraître anecdotique, mais c'est euh, la fève pour la galette des rois quand on pose la question aux enfants et qu'on leur demande qu'est-ce que c'est euh, la fève, euh, qu'est-ce que c'est une fève, ils vont dire ah bah, c'est le petit personnage que j'ai eu dans ma toilette, euh, c'est la petite voiture, c'est euh, la petite figurine, etc. Mais et ils savent pas euh, que finalement, euh, le mot fève, c'est euh, ce petit haricot aussi qu'on qu peut avoir et dans l'histoire de la Galette des Rois, et d'ailleurs dans certaines régions, on le fait toujours, on mettait euh, et on met une fève sèche dans, dans la Galette donc, moi, j'ai voulu réintroduire du sens dans ce tout tout petit objet, réapprendre aux enfants justement que ben bah, une fève bah, c'est ce petit haricot, et, euh, et j'ai tout simplement euh, refait des fèves en forme de fèves, j'ai moulé du vrai fèves achetées sur un marché, et, et on retrouve ces, ce tout petit objet là qui fait sens dans, dans la galette. Quand je disais réintroduire du sens et améliorer le quotidien euh, justement de Monsieur et Madame Tout le Monde, bah, c'est aussi en bah, voilà en réintroduisant du sens dans le moment du repas, et les objets qui y sont liés peuvent y contribuer, et connaître l'histoire aussi des choses, c'est intéressant. Pour moi, avoir une petite figurine dans la, la galette des rois, ça n'a pas de sens, avec souvent, il y a le, le nom de la marque, du, du boulanger ou de la pâtisserie, on a été, euh, c'est c'est pas indispensable d'avoir ça sur un objet, ça prend du temps de le faire, et du coup, ça, ça n'apporte rien aussi. Et voilà, comment est-ce que les, les objets, tout ce qui nous entoure peut nous enrichir en nous apportant euh, du sens euh, Ça, c'est aussi euh, euh, très fort dans, dans ma démarche. Ouais.
0: On sent quand tu nous parles un petit peu cet aspect pédagogique que tu cherches à transmettre, notamment d'évoquer euh, tout le travail effectué auprès des enfants pour les réintroduire euh, au, au sens du mot fève. Je sais que tu as publié un livre qui s'appelle « Initiation au design culinaire » en 2015. Est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de, euh, de ton approche pour euh, bah, sensibiliser les gens au design culinaire
1: Oui, c'est vrai que c'est un peu une niche, le design qui… qui... Rentre dans le moment du repas, voilà, ça ne se fait pas depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ça reste assez confidentiel encore aujourd'hui, même si des écoles forment des designers à, à ces champs-là et qu'on remarque des designers un peu dans le monde entier qui, qui, qui questionnent ce moment du repas. Mais ça reste encore confidentiel parce que le problème, c'est que, à mon sens, c'est que les industriels notamment, qui pourraient eux avoir un impact conséquent sur, sur le changement, ne s'entoure pas de, de designers. Et du coup, oui. c'est vrai qu'il y, y a un gros travail pédagogique à faire euh, autour de notre discipline pour mmh. montrer euh, à quel point c'est important que le design euh, rentre dans ce moment du repas. Donc c'est vrai que je, je fais beaucoup d'initiations, voilà, comme mon livre d'initiation au de design culinaire, où je vais euh, parler de l'intérêt de, de cette démarche. Je pense aussi que c'est. Voilà, en France, on a une méconnaissance de de, de ce que c'est le design. Donc, quand on le va le, la coller à culinaire, c'est encore plus bizarre. Mm -hmm. euh, surtout en France où le poids de la, Justement, la gastronomie est très fort euh, On a une culture culinaire très forte en France. Hein, on est reconnu dans le monde entier pour être des de, de gastronomes extraordinaires. Donc, quand le design s'immisce dans le moment du repas, ça peut même paraître malvenu euh, et, et pas très, voilà, un peu saugrenu, bizarre. Euh, on comprend pas trop l'intérêt de, de la démarche. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de, de, de travail, travail à faire, ouais, pour, pour
0: expliquer l'intérêt. Est-ce qu'il existe un pays au monde qui est vraiment extrêmement avancé dans ce domaine-là euh, Alors, aux Pays-Bas
1: et en Italie, il euh, y, y a des choses un peu plus conséquentes qui, qui voient le jour, mais ça reste encore aussi confidentiel. Mais ils ont une culture déjà du design beaucoup plus avancée que la nôtre. Donc, euh, je pense que c'est un peu naturel que chez eux, ça soit un peu plus développé. Mais euh, toutefois, euh, ça ne prend pas un essor non plus euh, énorme. Donc, il euh, y a encore du chemin à, à parcourir. Ouais
0: d'accord. Et est-ce que tu peux euh, évoquer avec nous les difficultés que tu rencontres toi quand tu cherches du coup à associer design et cuisine, quelles sont les contraintes auxquelles tu dois faire face
1: Alors déjà, euh, il faut euh, eh ben il faut convaincre les artisans avec qui je peux travailler de l'intérêt de la démarche euh, parce qu'elle pas elle est pas, euh, elle est pas euh... Évidente dans la formation en France, euh, des cuisiniers, des boulangers, des pâtissiers, euh, il y a une formation très technique. Euh, la formation elle est très technique en fait, mais elle est jamais euh, justement euh, artistique. On va jamais euh, dans la formation ou très très rarement ouvrir un peu l'imaginaire des, des étudiants qui sont en train de se former. Donc euh, en France, voilà les la formation, elle est courte, elle est très technique. Si on, est, on fait un CAP pâtissier, ben, on va passer par toutes les bases de la pâtisserie. Mais on ne va jamais avoir dans l'enseignement l'idée de permettre à la personne qui est en train de se former, euh, l'idée de lui, lui dire, écoute, là maintenant, tu as les bases, je vais dire n'importe quoi pour faire la meilleure crème pâtissière, mais euh, qu'est-ce que toi, tu vas en faire Qu'est-ce que tu veux mettre de toi dedans oui. Qu'est-ce que toi, tu veux raconter avec cette matière première euh, magnifique. Voilà, ça, je pense que c'est dans la, la formation qu'il y a un manque, euh, déjà, sur euh, cette ouverture qu'on pourrait euh, donner euh, à ces personnes-là. Et du coup, nous, en tant que designer, bah, on vient aussi pour pour dire, ben bah, voilà, moi, je viens vers vous parce que vous faites euh, peut-être la même chose que votre voisin. Dans une rue, il y a plusieurs pâtisseries. Euh, certes, euh, la crème pâtissière, elle est meilleure, peut-être, chez l'autre ou un peu moins bonne euh, là-bas, mais euh, parce que ça, c'est dans le choix des matières premières, mais foncièrement, il n'y a, a pas d'implication personnelle dans le travail. Et c'est intéressant pour nous, en tant que designer, d'inculquer ça aussi, de dire, voilà, comment est-ce qu'on peut raconter aussi quelque chose de personnel à travers le, le travail qu'on est en train de faire là. Et donc euh, donc déjà, ouais, le, ce que je rencontre comme, comme problématique, c'est déjà faire comprendre l'intérêt de mettre tout soi-même dans les projets et l'intérêt justement de se différencier aussi des autres. C'est pas seulement... Un point de vue économique hein. quand on se différencie de ses concurrents quand on n'est pas ici c'est pas forcément pour faire plus de chiffres même si ça c'est une des données qu'on nous, qu nous demande aussi de se différencier pour ça mais c'est aussi parce que quand on est on trouve sa différence on fait son travail de manière plus plus enrichissante
0: est-ce que tu trouves que du coup de ce manque de de remise en question. D'une certaine façon, on tombe un peu des fois dans une offre bah, qui est très similaire d'un artisan à l'autre. Ben, oui, effectivement.
1: La différence qu'on trouve, nous, en tant que consommateurs, ben, c'est celle du coup euh, des saveurs. Mais il euh, y a plein d'autres champs dans lesquels le, le pâtissier, si on prend le pâtissier, peut, euh, peut s'exprimer aussi et se différencier. Et effectivement, la forme, pour le coup, euh, ça, c'est quelque chose euh, souvent qui est aussi très homogène. C'est n'est pas un endroit où le, le pâtissier va se différencier. Et justement, le, le designer peut peut l'aider dans ce sens. Les formes que l'on mange, on ne les questionne pas. On ne se pose jamais la question de l'éclair. L'éclair, par exemple, elle est toute droite. Ça s'appelle éclair. J'ai fait un atelier avec des enfants il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit « c'est bizarre, l'éclair, ça s'appelle éclair » mais ça n'a pas la forme d'un éclair dans le ciel. Euh, <rire> vous savez, comme quand on dessine un si éclair. Oui. Et il euh, y a une, une designer, euh, Delphine Huguet, qui a fait euh, une éclair en forme d'éclair, justement. Et c'est très drôle. Alors, c'est bien sûr, pour des raisons pratiques, euh, c'est plus simple de faire un éclair tout droit qu'un éclair euh, en zigzag. Euh, mais voilà, c'est vrai. En tout cas, on, on questionne jamais vraiment la forme de ce que l'on mange. Et pourtant, euh, elle a une histoire. Il y a forcément quelqu'un, à un moment donné, qui a inventé l'éclair, l'opéra la forêt noire, mais depuis qu'on les, qu les connaît, euh, la forme n'évolue pas. Alors qu'il euh, y a plein de choses peut-être à revoir, à redire, je ne sais pas, ou même les, ces histoires de ces pâtisseries, on ne les connaît pas, et dans les formes, on ne l'a pas. Et euh, le designer peut aussi euh, aider à les raconter à nouveau et remettre justement du sens dans, dans ce que l'on mange.
0: Et c'est exactement ce que tu as fait du coup avec ton projet Kougloff, axé autour du moule à Kougloff, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur ce projet que, que tu mènes depuis deux ans. Tout d'abord, bon, moi je suis alsacienne, je connais très bien le Kougloff, mais j'aimerais qu'on qu parle un petit peu de ce produit emblématique de l'Alsace à nos auditeurs qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion de goûter. Comment est-ce que toi tu décrirais du coup ce, ce produit régional qui a vraiment une, une forte présence en Alsace
1: oui, euh, bah alors le Kuglob cool déjà c'est donc une brioche euh, qu'on trouve en version sucrée ou salée dans toutes les boulangeries, pâtisseries euh, euh, alsaciennes, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un symbole et donc on le retrouve vraiment euh, pour le coup partout. Euh, donc cette brioche on, on la retrouve, elle, donc, elle est en version sucrée avec des raisins secs en version salée avec des petits lardons et des noix, euh, des amandes pour la, la version euh, sucrée. Moi, je suis pas d'icienne et je la connaissais bien sûr. Euh, qu'on qu soit d'autres régions, c'est vraiment c'est tellement l'emblème de la région bretonne euh, qu'on qu l'a en tête. En plus, la forme, c'est vraiment un extraterrestre dans, dans le monde de la, la boulangerie. C'est drôle parce que ça ressemble à un chapeau. Il y a un trou au milieu. Enfin, c'est vallonné. Alors, dans l'histoire, on, on, on dit que c'est justement cette forme vallonné pour représenter les vallons de l'Alsace, mais ça, je sais pas. On n'a pas vraiment l'histoire de comment cette forme est née. Donc ça, c'est assez drôle. Quand j'ai pu faire des recherches sur le couple off, on ne sait pas trop qui l'a inventé, euh, pourquoi cette forme avec le trou au milieu, c'est assez saugrenu. Il euh, y a les, les stries qui permettent de couper des parts parfaitement égales entre tous les convives. C'est vraiment une forme géniale. Alors pour le coup, d'un point de vue design, je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire puisqu'on mmh. n'a pas d'autres desserts comme ça, dont le moule permet de couper des parts égales pour tous. C'est vraiment le design parfait. Euh, et donc, c'est... Ouais, déjà, la forme, elle est, elle est incroyable. Et les recettes, elles, alors pour le coup, elles n'ont pas changé depuis euh, vraiment des dizaines et des dizaines d'années. Et ça, c'était quelque chose qui me, qui me questionnait aussi. Ça, la, la forme et aussi la recette, pourquoi ça ne bouge pas alors que il y a plein d'autres euh, domaines, enfin beaucoup d'autres plutôt euh, choses qui se mangent, qui sont revisitées. Euh, bah justement, si on reprend l'éclair, euh, on sait que maintenant on trouve des éclairs à tout, il y a même des éclairs salés. Mais euh, je sais pas, enfin euh, voilà, il y, y a plein de pâtisseries qui ont été revisitées, mais le cougloff alors lui en Alsace, j'en ai jamais vu avec autre chose en version sucrée par exemple que des raisins secs et, et, et des amandes, et ça, ça me questionnait. Donc, déjà, je, je me posais la question de pourquoi ça bouge pas. Euh, alors qu'il euh, y a deux brioches qui sont en plein de choses, enfin on visite plein de tarts, plein de classiques aussi. Mais euh, le cougloff, euh, on le touche pas du tout.
0: C'est vrai, tout à fait.
1: Donc ça, je, je me, voilà, je me suis posé la question pourquoi. Et le, la forme même du cougloff, j'ai été voir des, des potiers qui font les moules, euh, du coup, pour permettre de faire ce, cette brioche. Euh, cette forme pareille. Elle évolue très peu, en tout cas dans les même le décor même des moules, on a toujours un peu ces couleurs euh, emblématiques de la région, euh, le jaune clair, le bleu marine, le, le bordeaux, euh, des cigognes ou des cœurs qui vont décorer le moule, mais euh, pareil ça ça bouge pas trop. Donc voilà, je me, je me posais la question un peu de cet immobilisme parce que parallèlement à ça, en allant voir des potiers, je me suis rendu compte qu'ils étaient aussi de moins en moins nombreux en Alsace. Et je voulais aussi euh, leur poser la question de pourquoi et comment ça se fait qu'ils n'ouvraient pas un peu leur, leur esthétique à, à d'autres goûts, justement, d'autres envies. C'est parti de ça, quoi. déjà questionner le, le poids de la tradition ici en Alsace. Ouais.
0: Sénat, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es tombée sur cette thématique-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui a impulsé euh, ta recherche
1: euh, alors, en fait, j'ai commencé un peu par, par hasard à moi-même mettre d'autres choses que de la pâte à brioche dans le moule à Kougloff. Enfin, J'avais un moule à Kougloff chez moi, mais comme beaucoup de personnes, d'ailleurs, que j'ai interrogées après, on est beaucoup à avoir un moule parce que tout le monde a un moule, en tout cas en Alsace. Euh, mais il est au fond du placard, on s'en sert pas. On l'a acheté quand on est arrivé en Alsace parce que c'était chouette, la forme était drôle, etc. Mais en fait, euh, contrairement aux autres moules qu'on peut avoir dans, dans nos placards, le, le moule à cake rectangulaire ou rond, euh, dans celui à Kugloff, on ne va jamais mettre autre chose que la brioche. On ne va jamais oui, mettre euh, une recette, euh, je sais pas, d'un cake au citron ou euh, le gâteau au chocolat pour l'anniversaire euh, du petit. Enfin voilà, c'est. C'est marrant parce qu'on le prend jamais pour autre chose et du coup on le prend presque jamais parce que la brioche au raisin on la fait pas non plus euh, si fréquemment que ça. Donc euh, moi j'ai eu c'est un peu par hasard je sais plus comment c'est venu mais j'ai eu l'idée de mettre autre chose une fois dedans. J'ai fait une, euh, une image une photo euh, et je l'ai publiée euh, euh, sur euh, sur mes réseaux sociaux. Et donc, euh, je voilà, j'ai posté ces, cette image-là. Je sais plus dans la semaine, j'ai eu l'idée de, de mettre d'autres choses. J'ai plus comment ça a commencé à commencer. Et quelqu'un m'a dit, mais euh, tu vas en faire combien des, des cougloffs cool comme ça, à tout n'importe quoi Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit mais en fait, on, on peut... je, je pourrais en faire plein. Je pourrais <rire> mettre tout ce que je mange dedans finalement. Et, euh, et, et c'est vrai que. Étant ici en Alsace et voyant aussi cette connaissance et ces problèmes aussi que rencontraient les potiers sur le poids de la tradition, comment ça se fait que ce Kougloff de est devenu aussi très touristique et un peu folklorique, il n'est plus dans notre quotidien aussi à nous aujourd'hui. Je suis aussi partie d'une association qui s'appelle ID, une association strasbourgeoise de designers qui avait revisité il y a 13 ans le Moula Kougloff. Et euh, avec plein d'autres formes vraiment très très drôles. Et un seul potier avait décidé de, de justement commercialiser une des nouvelles formes dessinées par les designers, alors qu'il y en avait plein d'autres. Enfin, donc voilà, j'avais un peu ça aussi en tête en me disant mais euh, mais il y a quelque chose à faire, il se passe rien. Et du coup voilà, je me suis dit mais en fait je vais me lancer un défi de de re revisiter le cougloff, de mettre d'autres choses que la brioche dans le dans le moule. Et euh, ça inspirera peut-être d'autres à avoir, euh, voilà, avoir envie de, de se resservir du moule. Parce que c'était ça l'idée, en fait. Je me suis dit, euh, si on se resserre de ce moule, ben, voilà, par la force des choses, on va peut-être aussi euh, ben, le casser. Parce que c'est en se resservant des choses qu'on qu qu les casse, en fait, finalement. On les fait tomber. Et puis, ben, voilà qu'est-ce qui se passe ben, Il est indispensable, donc on va en racheter un. Et, euh, et voilà, ensuite, on, euh, ça, ça redevient un cercle un peu vertueux comme ça.
0: Super, donc euh, tout ce travail en fait, de recherche que tu as mené, tu l'as condensé dans un livre qui sort aux éditions Kiribus le 9 juin 2021. Est-ce que tu, tu peux me dire, tu, tu évoquais... Donc, euh, cette première partie historique euh, de recherche que tu as menée euh, auprès des potiers pour essayer de comprendre donc d'où vient le moule et pourquoi est-ce qu'il a eu cette forme-là et l'évolution de la forme et des matériaux qui étaient employés et ensuite tu t'es donc amusé à, à mettre autre chose en fait dans, dans ce moule-là est-ce que tu, tu as eu un, un très très bel échec et une, une fabuleuse réussite euh, dans ce moule-là bah, je pense que c'était un peu la chance du débutant parce que donc j'en ai fait 100. Et euh,
1: ils sont tous bien sortis du premier coup, sauf un <rire> qui était vraiment la, la catastrophe. En fait, j'avais envie de faire euh, un, un, un cook surprise, un kinder surprise en mode cook -lop. Donc, au lieu d'avoir l'œuf en chocolat au lait et blanc à l'intérieur avec une surprise, un cadeau dedans, on avait donc euh, pas la forme de l'œuf, mais la forme d'un cook totalement, totalement en chocolat avec une surprise à l'intérieur. Mais comme je ne suis pas chocolatière, j'ai eu beaucoup de mal à mettre euh, la, la deuxième couche, donc le, le chocolat blanc, dans la coque de chocolat au lait, euh, sans que la le chocolat au lait. Donc, ça, c'était vraiment un gros fail. J'ai recommencé cinq fois, c'était hyper frustrant parce que j'avais trop envie de le faire. Mais, euh, mais non, en fait, euh, j'ai eu assez de chance parce que tout est, est bien sorti. Donc, je les ai fait des 100 euh, chez moi un été et je les prenais en photo dans la foulée. Non, j'ai pas eu d'échec, ouais, mais ouais. j'ai eu des surprises, c'est drôle. J'ai ouais, fait ouais. un géant œuf dur, par exemple, j'ai mis plein d'œufs dans un moule, et euh, quand vous démoulez, bah, vous avez un œuf dur euh, géant en forme de
0: Et justement, euh, tu as fait le choix de ne pas mettre de recettes dans ton livre Kugloff. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de cette décision-là mm -hmm. euh, Oui, bah, c'est vrai qu'en discutant avec la maison d'édition... Euh, à un
1: moment, c'est bah, posé la question de, de mettre une recette, parce que c'est quand même un livre, et ça pouvait euh, créer des envies, voilà, de, de justement refaire des coublafs, et ça c'était chouette, mais aussi des frustrations vu qu'il y avait pas de recette. Euh, effectivement, je suis designer et je suis pas cuisinière, donc euh, pour moi c'était un non-sens de, de mettre une, une recette, parce que c'était pour moi, euh, en tout cas, les, les recettes de, de tous les coublafs, c'était, voilà, c je me sentais pas à ma place pour le faire, c'est pas légitime du tout et euh, donc c'était pas pour moi le bienvenu d'aller dans ce sens et du coup j'ai proposé à la maison d'édition bah qui tenait à avoir une recette, bah tout simplement de mettre une recette d'un un pâtissier professionnel parce que voilà, on, on s'improvise pas à cuisiner, même si tout le monde cuisine je pense qu'il faut euh, rester à sa place avec ses savoir-faire et, euh, et moi c'est pas mon savoir-faire premier euh, de, de cuisiner donc on a décidé de, effectivement, de demander à un, un professionnel <rire> d'écrire une recette et euh, en réfléchissant à, à qui est-ce qu'on allait choisir, euh, l'idée voilà, c'était pour que ça fasse sens d'inviter un pâtissier euh, alsacien, voilà, c'était plus, plus logique et, euh, et on a pensé à Pierre Hermé pour, pour faire euh, revisiter lui aussi un coup parce que Pierre Hermé est alsacien et il a accepté euh, avec plaisir de le faire et c'était, bah, c'était, c'était chouette. Moi, j'étais très contente parce que ce livre, pour moi, c'était un livre, donc, à destination du camp public. Mais c'était important aussi pour moi que les professionnels le regardent pour justement questionner leur propre pratique aussi à eux et le, le poids aussi de leur apprentissage et de la tradition et comment est-ce que eux euh, se, se Comment est-ce qu'ils géraient ça aussi dans leur quotidien
0: okay.
1: Et du coup, j'étais très contente qu'il accepte de, euh, de jouer le jeu et qu'il qu apprécie aussi le projet pour ça, justement, euh, pour cet angle-là. Donc, euh, c'était donc chouette. Et donc, son, voilà, son coup de l'œuvre est à découvrir dans le livre euh, en images et, et en recettes. Donc, euh, c'est donc est, est chouette. Ouais, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous dire, du coup, quel était son point de vue par rapport à la tradition alsacienne Est-ce que c'est un c'est quelque chose de, voilà, de, de très très ancré, dont on a du mal à se défaire
1: euh, Alors oui, c'est vrai que je lui ai posé la question, voilà, à son avis, comment ça se faisait que le, le cook n'avait pas été euh, revisité euh, Par exemple, je sais pas, même de remplacer les, les raisins secs par des pépites de chocolat ou en faire au citron. Ou, voilà, finalement, les pastilles boulangers peuvent mettre tout ce qu'ils veulent dans la brioche, mmh. mais euh, ils ne le font jamais réponse C'était était, peut-être aussi parce qu'on revisite pas mal les pâtisseries et pas trop ce qui est en lien avec euh, le petit-déjeuner et la boulangerie. Et aussi, oui, sûrement, parce que peut-être en Alsace, on est plus conservateur qu'ailleurs.
0: En tout cas, on invite tout le monde à se procurer ton livre Kuglov pour euh, découvrir... Euh ce travail de recherche exceptionnel que tu as mené. Je me demandais encore euh, quelle a été pour toi finalement la plus grande surprise euh, au cours de ce projet Qu'est-ce qui t'a euh, le plus marqué dans, dans tes recherches euh, Alors en fait, je, je suis allée aussi au Musée
1: Alsacien euh, à Strasbourg pour photographier des moules anciens. Ils ont une collection de moules anciens vraiment extraordinaire dans plein de matériaux différents, aussi avec des décors très différents qui sont très chouettes. Et en, en discutant avec l'équipe du musée, euh, J'ai découvert euh, un, un travail autour du moula à que je connaissais pas d'un illustrateur qui s'appelle Tommy Ungerer, mm -hmm. euh, qui est très euh, renommé ici. Et il avait lui aussi fait des choses autour du Kuglov qui sont assez drôles, qui sont à découvrir dans le livre et que je connaissais pas. Donc c'était une belle surprise parce qu'effectivement, il y a aussi euh, eh ben, d'autres artistes qui ont questionné euh, cet emblème. Et euh, je connaissais pas tout, donc euh, donc c'était chouette de voir ça. Voilà, donc c'est dans le livre, donc j'en dirai pas plus. Mais voilà. très bien. <rire>
0: Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler du coup de tes futurs projets en tant que designer culinaire Donc tu viens de clôturer euh, ton projet autour du pouleau. Qu'est-ce qui se prépare pour toi dans les prochaines semaines à venir
1: Alors là, je participe à
0: une, une exposition collective
1: autour du cosmos, et on m'a demandé de réfléchir à justement ce que ce, ce que mangent les, les astronautes. Et donc, euh, bon, au début, ça m'a paru un peu incongru. Je voyais pas trop euh, comment je pouvais faire des choses parce que ça me semblait tellement réglementé pour plein de raisons. Euh, voilà, les, les astronautes doivent manger, euh, voilà, tous les repas sont préparés par des... Cuisinier, certes, mais avant tout par des diététiciens parce qu'il n'est pas, voilà, pas bienvenu de tomber malade là-haut. Il faut être en forme pendant tout le temps de la mission. Donc, euh, la nourriture, c'est quelque chose de très important dans le quotidien des, des astronautes. Donc, je, ça me semblait un peu... Je ne voyais pas trop la marge de manœuvre que je pouvais avoir dans ce domaine-là. Et en faisant des recherches, euh, j'ai appris une chose que je ne savais pas, c'est que les, les astronautes peuvent emporter, en tout cas choisir eux-mêmes, 20% des mets qu'ils vont manger quand ils seront en mission dans le cockpit. Donc ça doit juste répondre à quelques normes. Euh, ça ne doit pas faire de miettes, par exemple. Mais sinon, ils ont droit donc à une boîte où ils vont mettre eux-mêmes tout ce qu'ils veulent. Donc 20% de ce qu'ils vont manger, euh, ils ont le droit de choisir eux-mêmes. Euh, et ce qui m'intéressait, c'est justement de voir ce qu'ils choisissaient de mettre dans cette boîte. <rire> et euh, qu'est-ce qui... Ils avaient envie de ramener, parce que c'est comme un, un souvenir terrestre. quoi c est, c est, ils, sont, ils sont loin pendant plusieurs semaines. voilà Ils n'ont plus aucune connexion. Et d'un coup, cette nourriture, ça va être le lien qu'ils vont avoir avec, euh, avec la Terre. Et du coup, je trouvais ça très intéressant de voir ce qu'ils allaient choisir. Et euh, donc ça peut être euh, des barres chocolatées, des M&M's, mais euh, certains choisissent aussi des plats familiaux qu'ils ont euh, déshydratés. Donc quelqu'un parlait d'un chili que sa femme euh, cuisinait et qu'ils avaient l'habitude de manger en famille, et du coup il l'avait déshydraté, et il, une fois là-haut il le réhydrate pour retrouver toutes les saveurs et les textures, etc. Mais euh, voilà, ça je trouvais que c'était vraiment important parce que moi dans mon travail, ce qui me passionne dans ses recherches autour du moment du repas, c'est que justement, le moment du repas, euh, c ça n'est pas que des recettes, des éléments nutritionnels, euh, c'est des souvenirs, c'est euh, ouais, beaucoup plus fort que ça, euh, c'est plein d'autres choses, et c'est justement avec toutes les autres choses que je travaille, donc euh, c'est donc très large et très riche. Et, euh, et ça me parle beaucoup. Donc voilà, le prochain projet que, que j'ai réalisé, c'est un projet autour de comment améliorer le repas pour les, les astronautes dans l'espace. Et ça a fait l'objet d'un workshop avec une école d'art ici, et on retrouve le fruit de, de ces recherches dans cette exposition.
0: C'est fabuleux de savoir qu'en tout cas, ils peuvent emmener une petite boîte de commandes oui, de plaisir. Génial. Bah oui, oui. <rire> ça fait plaisir parce que franchement, il... à mon avis, ils doivent être... Bien, bien réfléchir à ce qu'ils y mettent dans cette petite boîte. Oui, c'est vrai. Et, ils,
1: bon, ils ont la chance d'avoir des repas qui sont préparés par des chefs. Là, on voit euh, Thomas Pesquet qui est parti euh, et Thierry Marx ce, ce grand cuisinier qui lui a préparé des plats. Donc ça, c'est génial. Euh, ils ont de la chance d'avoir de euh, des plats euh, trois étoiles tous les jours. Donc ça, c'est top. Mais euh, ce qui me fait sourire, c'est que euh, peut-être ce qui leur fait le plus plaisir, c'est d'ouvrir leur petite boîte euh, le soir et de manger un M&M's euh, qui est pas du tout <rire> trois étoiles, mais euh, qui est chargé en, en plein d'autres choses qui sont essentielles au moral. Parce que la nourriture, c'est n'est pas que des éléments qui nous font du bien euh, voilà, au, au corps. Enfin, Il voilà, y a, y a
0: l'aspect aussi, euh, nourrir son, son moral avec la, la
1: nourriture, c'est c'est super important. C'est
0: essentiel. C'est ouais. Et dis-moi, Sonia, euh, qu'est-ce que tu recommanderais du coup à notre communauté de becs sucrés qui cherche peut-être à sortir de sa zone de confort euh, quand elle cuisine ou quand elle pâtisse Est-ce que tu as des petites astuces ou des exercices que l'on peut faire pour essayer de booster un petit peu sa créativité Alors, pour
1: booster sa créativité, c'est vrai que des fois, leur... Le... Pas, en tout cas, cuisiner, ça peut devenir ennuyant. Moi, je me souviens que ma grand-mère me disait qu'elle en avait marre, en fait, de manger. Pas parce que elle avait perdu le goût ou quoi, mais c'est que elle avait l'impression de manger tout le temps la même chose. Et c'est vrai que bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'en en allant faire ses courses, souvent, on met les mêmes choses dans son panier. Et c'est normal parce qu'il y a des choses qu'on préfère et... Et, forcément, on les rachète, et tant mieux. Mais, euh, se forcer à mettre au moins un ingrédient euh, qu'on connaît pas dans les rayons, et de chercher ce qu'on pourrait faire avec. Euh, ça, c'est un bon challenge. Il y a toujours un fruit, en fait, qu'on boude un peu, ou un légume qu'on mange pas, qu'on ne pas aimer, parce que, petit, on l'aimait pas, et, et voilà. Et des fois, en fait, de, de, de voilà, de redécouvrir les choses en, en allant voir, euh, voilà, des sites de recettes, ou dire, bon, voilà, j'ai pris, aujourd'hui, des endives, j'aime pas ça, bon allez je réessaye, je donne une deuxième chance aux endives et, euh, <rire> et déjà en, en allant voilà, voir différentes recettes sur les endives, en réessayant peut-être qu'on va les aller à nouveau et voilà ça fera un, peu, un, un petit changement dans, dans la semaine et c'est pas mal ouais.
0: <rire> super, merci beaucoup pour euh, cette petite astuce c'est vrai que faut du courage pour changer ses habitudes mais je suis sûre que, le, que ça en vaut le coup et j'invite tout le monde du coup, à, à s'essayer de changer un petit peu et prendre un, un nouvel ingrédient lors de vos prochaines courses en tout cas, Sonia, merci d'avoir consacré du temps au podcast et de nous avoir fait découvrir ton métier et, euh, et tout le projet que t as mené autour du Kugloff. Et j'invite les auditeurs à te suivre sur les réseaux sociaux pour, euh, du coup, se procurer ton nouvel ouvrage et découvrir euh, bah, tout le résultat de, de tes recherches autour du Kugloff et, et du moule. Merci beaucoup pour cet échange. À très bientôt, Sonia, merci. J'espère que cet épisode t'a plu N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au contactosingulier.com À très vite